0: Hallo und herzlich willkommen zu Holy Dog, einer neuen Folge von unserem tollen Hunde-Podcast für alle. Menschen, die Hunde lieben. Und es ist schon mein zweiter Podcast mit der fantastischen Kate Kitchenham. Ich freue mich ganz besonders, dass sie Zeit gefunden hat. Wir haben es zum Anlass genommen. Unsere neue, coole Sendung Kleine Hunde, großes Chaos startet nämlich jetzt auf sat 1 Gold, wo wir beide mensch hundeteams teams ja, am Anfang ihrer gemeinsamen Zeit unterstützt haben, ihn unter die Arme gegriffen haben und ganz viele tolle, aufregende, lustige, wirklich auch schon ans Herz gehende Geschichten erlebt haben. Und ich werde mit Kate natürlich darüber reden, wie das ist, so fürs Fernsehen mit Menschen zu arbeiten und äh, die Hunde zu betreuen. Zum anderen äh, hat Kate wahnsinnig tolle Informationen wieder aus der Wolfshundforschung für uns bereit, nämlich, was uns die Wolfshundforschung über Hundewelpen lehrt. Äh, Kate ist ja nicht nur Soziobiologin, sondern sie schreibt natürlich auch alles über Hundewissenschaft und formuliert es toll und bringt es für uns Menschen in so eine klare Form, dass eigentlich jeder, der Hunde liebt, ihre Bücher lesen muss. Also deshalb fand ich es immer besonders, die haut ja immer da Dinge raus, also unglaublich. Zum Beispiel habe ich heute in diesem Podcast was über Epigenetik gelernt und wie wichtig sie für unsere Hunde ist. Also das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Und was uns natürlich auch noch wirklich interessiert, wir sprechen eigentlich über fünf Fakten, die man auf keinen Fall in den ersten sechs Monaten mit seinem jungen Hund machen sollte. Also ich glaube, wenn wir das befolgen, wenn wir uns daran halten, dann steht einer glücklichen Mensch-Hund-Beziehung auf Lebenszeit nichts mehr entgegen. Dann kann es wirklich vorwärts gehen und daran können wir uns orientieren. Aber, es klingt jetzt doof, ist aber so, die ersten sechs Monate mit unserem Hund sind die wichtigsten. Und deshalb freue ich mich besonders über diesen tollen Podcast mit ganz vielen schönen Geschichten der tollen Kate Kitchenham und euch. Los geht's. Mensch, Kate, wir beide schon wieder zusammen ein Podcast. Wahnsinn, yeah.
1: ne? Juhu. Sehr schön, ich freue
0: mich. Äh, es ist immer ganz toll, mit dir zusammen über Hunde zu sprechen. Vor allem, weil wir beide ja seit einer Woche eine ganz tolle, erfolgreiche Sendung auf Sat 1 Gold zusammen haben. Ja. Kleine Hunde, großes Chaos.
1: Die Einschaltquoten der ersten Folge waren richtig gut. Wir sind total happy und natürlich auch sehr dankbar für unsere treuen Fans. Ne? Ja,
0: klar. Wir begleiten dabei sechs frisch geborene Hundewelpen welpen mhm. und äh, ihre Eltern bzw. frischgebackene Hunde-Eltern und ihre Schützlinge, so kann man es eigentlich auch nennen, ähm, so ein Fernsehformat zusammenzumachen, machen. Äh, das ist lustig, weil wir sind quasi nie zusammen an einem Fall, sondern wir teilen uns das ja so ein bisschen auf.
1: Genau, was eigentlich ein bisschen schade ist. Ich hatte so eigentlich mich darauf gefreut, mit dir auch mal was zusammen zu machen. Bisher hat das ja nicht stattgefunden, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, das genau. Irgendwann. Das wäre ja schön, aber bisher <lacht> ist es so, dass wir wirklich jeder unseren eigenen Fall haben. Und das macht es aber auch andererseits wieder sehr spannend, mal zu gucken, wie der andere das so löst. Weil ja. da, also mir zum Beispiel ging es so, dass ich beim Ansehen der ersten Folge deine Ideen total klasse fand.
0: Aber ich muss immer hier die, Komment äh, die Komplimente gleich äh, zurückgeben. Weißt du, das Lustige ist ja, äh, wenn man sich selber dann so sieht, denkt man sich so, oh nein, was habe ich jetzt da wieder ja. gemacht? Aber wenn man die anderen <lacht> sieht, dann, also als ich dich gesehen habe, so, ach ja, guck mal, so schön erklärt, es ist ja auch so ein bisschen anders, quasi Menschen äh, im Fernsehen in einem Fernsehformat zu helfen, als wir das ansonsten machen, wenn ja. so Mensch-Hund-Teams zu uns kommen. Es ist ja schon auch immer noch so ein kleiner Unterschied. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, wie dir das geht. Also für mich ist es tatsächlich so ähm, schwierig ein bisschen, weil es gibt so viel mehr zu erzählen und natürlich haben wir im Fernsehen nicht die Zeit, alles zu sagen, was uns eigentlich am Herzen liegt. Es muss immer so ein bisschen runtergebrochen werden auf die ganz bösen Probleme, die man sieht. Ich weiß nicht, wie geht dir das damit?
0: Na, bei mir ist es immer so, ich sage auch mal, ach, warum ist denn das noch nicht drin? Warum das, nicht? das haben wir doch auch noch gemacht. Ja, genau. Also, man nimmt sich natürlich schon vor der Kamera viel Zeit, aber man nimmt sich auch hinter der Kamera noch viel Zeit genau, für die Leute. Das ist es. Und ja. ja, aber Fernsehen ist halt auch so ein bisschen die Quintessenz, alles so ein bisschen eingedampft mhm. und trotzdem fand ich aber und ich glaube, das ist auch das Schöne, erreicht man die Leute auch, ne? Findest du, dass die die quasi die Mensch-Hund-Teams, die Menschen, die wir in unserer Sendung quasi beraten haben mit ihren Hunden, dass die anders reagieren, anders mitmachen als die Menschen, die wir zum Beispiel draußen in der Hundeschule oder in, in der Stunde quasi haben?
1: Ja, die begegnen einem, finde ich, so ein bisschen mehr mit Ehrfurcht. Also wenn man so in der Hundeschule ist, dann ist es immer so locker und fröhlich, lustig gleich. Und wir rücken ja mit einem Kamerateam da an. Das ist immer schon mal beeindruckend. Und dann finde ich, ist es am Anfang immer wichtig, erstmal, alle locker zu machen und äh, so eine schöne Atmosphäre herzustellen. Aber das ist dir ja eindeutig ganz schnell gelungen. Und äh, bei mir war das eben halt auch so, ich, ist bei mir auch so, ich mag alle Menschen. Und auch wenn sie Fehler machen, kann ich die Fehler immer verstehen. Ich mache auch Fehler in anderen Bereichen. Ähm, niemand kann in allen Bereichen top sein. Und dafür sind wir da, dann eben halt hier im Bereich Hund zu helfen.
0: Und einfach sich auch auf die Menschen einzustellen, weil die müssen es ja am Ende umsetzen, was ja. wir vorschlagen. Und wenn wir genau. die nicht erreichen, äh, Pustekuchen. Echt? Ja, ich finde es nämlich auch mal ganz spannend, weil... Oft ist es ja so, wenn man quasi Einzelunterricht gibt oder Einzelstunde gibt und die Leute zu einem kommen, dann haben die manchmal so eine Haltung so, ja, jetzt erzähl mir mal was und dann gucke ich mal, ob ich das annehme. Und äh, das ist lustig, weil man ist ja so ein bisschen unter Druck. Ne? Und wenn wir natürlich mit unserer Sendung da anrücken, dann sind die grundsätzlich schon mal offen und bereit, das auch anzunehmen, was wir vorschlagen. Wir haben sechs Fälle, sechs äh, ganz tolle Hundegeschichten erzählen wir da. Ähm, und was waren so deine zwei Lieblingsgeschichten, über die wir heute sprechen wollen? Dann verrate ich dir meine Lieblingsgeschichten.
1: Also ich brenne natürlich für meine beiden Geschichten. Ne? Also es ist einmal der Labrador Merlin, der lernen sollte eben halt, das Kind nicht mehr so in die Hände zu beißen mhm. und ähm, ein Reitbegleithund zu werden. Das fand ich natürlich schön spannend, war eine gute Herausforderung auch für mich. Ja, und dann natürlich, ich habe ja selber einen kleinen Hund, aber ähm, der kleine Chihuahua Bruno hat es noch Bruno, getoppt. Der, der ist so, so toll. mini, der <lacht> ist so mini, ja. Das ist echt, der ist witzig, der ist klug, ähm, aber der möchte so gern als Hund ernst genommen werden. Und das war da so die große Aufgabe. Ähm, die Celine sieht das theoretisch auch so, dass sie das praktisch auch hinbekommt. Das war bei mir so die große Aufgabe, sie dahin zu kriegen, dem Hund mehr zuzutrauen. Ja. Naja, und bei dir ist es ja wahrscheinlich, also ich habe ja nur den Frankie gesehen, der sah ja so niedlich ja, aus. Ja, Frankie Wahnsinn. ist toll. Also
0: französische Bulldoggen mag ich sowieso total gern. Ich mag diese quirlige, aufgeweckte, neugierige eigentlich mhm. ganz offene Art. Ne? Ja. Der muss ja zum Beispiel äh, mit einer Katze, die noch im Haushalt lebt, irgendwie, naja, äh, bekannt gemacht werden. Mhm. Und diese Verpartnerung oder Vergesellschaftung, wie man ja auch oft sagt, das ist ja manchmal auch so ein bisschen tricky. Und mhm. gerade bei so Platschnauzen, da habe ich mega Respekt, wenn eine Katzenmamis drauf ist und die Krallen ausfährt. Oh, ne? Und ja. keine lange Nase ist da Stimmt. beim Hund, um Stimmt. die Augen zu schützen oder ja. so. Wow, oh, da hatte ich mächtig Druck. Mhm. Und natürlich, mein anderer Lieblingsfall ist der kleine Luke. Das ist ein Tierschutzhund aus Rumänien. Mhm. Der kam mit äh, zwölf Wochen zu seiner Familie nach Deutschland. Und ja, der dreht eigentlich richtig am Rad, mhm. weil er in den ersten acht Tagen, in denen er bei der Familie lebt, einfach viel zu viel erlebt. Ne? Und ja. da ist natürlich bei denen erstmal die ganze Freude nach einer Woche schon weg und eigentlich nur noch blanke Panik da.
1: Ja, weil der Hund wahrscheinlich am Durchdrehen ist, ne? weil ja. er zu wenig mhm. Ruhephasen gekriegt hat. Das ist so der Klassiker. Ne? Ich meine, das kann man ja auch nachvollziehen. Der Hund zieht ins Haus, am liebsten möchte man ihn der ganzen Welt vorstellen, man möchte mit ihm Natürlich. nonstop spielen, aber der arme Kerl kommt nicht zur Ruhe und dann drehen Hunde regelrecht mhm. durch. Ne? Hast du es auch so erlebt?
0: Also so war es bei mir auch. Und das ist eigentlich, da können wir eigentlich schon anfangen, wenn man sich quasi einen Hund aus äh, ja. dem Tierschutz oder auch vom Züchter holt. Viele Züchter geben einem ja dem Rat. Ich glaube. Die Tierheime und so, die sagen schon auch, ja, erstmal easy peasy, erstmal am Anfang, ne. <lacht> ähm, aber klar, man freut sich natürlich. Da kommt mhm. endlich dieses kleine Hundebaby zu einem nach Hause. Die ganze Familie wartet schon. Und da waren auch noch kleine Kinder im Haus. Da ist es eh so ein bisschen schwierig mit dieser ungestümen Freude, die so ein bisschen ja. den Dämpfer zu geben. Das schafft man ja eigentlich gar nicht, ne. Mhm. Ja, dann ist der Luke da eingezogen. Und die haben sich mega schön auf ihn vorbereitet. Die haben, glaube ich, acht Hundebetten aufgestellt im ganzen Haus. <lacht> wow. ja. Und überall lag Spielzeug rum. Ja. Und ja, und es waren Ferien. Und die ganzen Freunde und die Freundinnen von den Kindern kamen zu Besuch. Und der Luke wurde jeden Tag von morgens bis abends angezogen, ein kleines Wägelchen gesetzt, mit oh dem Gott. wurde gespielt, gestreichelt <lacht> und so. Ja. Also da war die Mega-Attraktion da in der ganzen Straße. Ja. ja, und irgendwann mal ist er natürlich komplett... Hohlgedreht kann man fast schon sagen. Er wusste sich auch gar nicht mehr zu helfen. Er hat eigentlich nur noch so ein aus seiner aus, sein, aus seiner Not heraus auch so ein Abwehrbeißen gezeigt. Ja. Also das, was Aha. man auch immer dann mit den Händen mit ihm gespielt hat und so rumgezerrt ja. hat und mit Bällchen geschmissen hat. Er ist eigentlich komplett durchgedreht und hat dann die Kinder halt auch schon richtig verletzt und oh, so. Und okay. ja, ja, hat auch schon richtig da eigentlich gezeigt, dass er keinen Bock mehr hat. Und in mhm. dem Punkt bin ich quasi da hingekommen. So habe ich die kennengelernt. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte eigentlich nur diese... Dieses Gesicht von dem kleinen Luke vor mir, seine weit aufgerissenen Augen, <lacht> die großen schwarzen Pupillen, die <lacht> oh mich angeschrien Gott. haben und gesagt haben, kannst du mir bitte irgendwas für mich machen? Ja. Und dann habe ich eine Box mitgenommen ja. und habe eine Box aufgebaut und habe ihm eine schönen Kong reingelegt, dass er was zu kauen hat. Kauen mhm. hilft den Hunden ja, Stress abzubauen. Und dann hat er sich auch gleich verzogen und ist da erstmal nicht mehr rausgekommen.
1: Endlich Ruhe. Ja. Endlich mal ein Rückzugsort. Echt super gemacht, Jochen. Finde ich ganz toll.
0: Du hattest beim Bruno ja auch diese Geschichte mit dem Beißen in die Hände. Ne? Erzähl ja. mal, wie war denn das genau bei dem?
1: Ja, das ist einfach, das ist so eine Sache des Feedbacks. Ne? Sie ist natürlich mhm. inkonsequent. Sie sagt nein und schubst ihn weg und dann kommt er wieder an und beißt wieder und dann ignoriert sie ihn. Also der hat einfach keine gerade Linie bekommen, wie er sich verhalten soll. Mhm. Und ich bin ja grundsätzlich auch nicht jemand, der sagt, in die Hände beißen ist total tabu, weil mhm. beißen ist natürlich ein negativ bewertetes Wort, aber ähm, Hunde nutzen das Maul eben halt auch zum Zärtlichsein okay. Und ganz häufig wollen junge Hunde über das Maul ihre Zärtlichkeit ausdrücken. Das Problem ist ja nur, dass sie so verdammt spitze Zähne haben. Und das tut so unglaublich weh. Ja. Und das müssen sie lernen. Das lernen sie ganz fantastisch mit ihren Geschwistern, wie doll man zubeißen kann, ohne dass es den anderen stört. Also so, dass es noch Spiel oder Zärtlichkeit ist. Das lernen sie einfach, indem die Geschwister dann so ganz laut quieken. Ja. Und dann lernen sie nicht nur, wie äh, Geschwisterchen A das mag, sondern auch wie B das mag. Also B ist vielleicht ein bisschen unempfindlicher als A. Mit dem kann man so spielen, mit dem anderen so. Ja, und wenn man das mit dem Hund so übt, so ganz simpel von Anfang an, dann passen sie ganz schnell die Beißfestigkeit, sage ich jetzt mhm. mal, unserer empfindlichen Hand an. Und dann gibt es auch gar keine Kratzer. Dann sind die ganz vorsichtig. Mhm. Also das können die lernen. Hunde sind eben wahnsinnig soziale Wesen. Nur die meisten Menschen wissen das nicht, wie das geht. Und es ist eigentlich so simpel, ja Und da war es mir eben halt wichtig, einerseits ihr zu zeigen, das ist okay, aber nur so, dass es nicht wehtut. Mhm. Und das hat Bruno wirklich innerhalb kürzester Zeit gelernt. Hat er toll gemacht. Ne? Ja, ja, hat er mega gemacht.
0: Ich hatte ja. das ja beim Luke auch. Ich, ich bin auch immer so jemand, man macht ja im Affekt natürlich, weil es wehtut, zieht man die Hände auch ganz mhm. schnell weg. Ne? Und das ist ja für einen Hund auch oft eine Einladung, gleich nochmal loszulegen, weil es ja so ins Spielerische dann auch geht. es ne? ist ja dann plötzlich für einen Hund auch so ein bisschen spielen. Ne? Ah, ja. Die Hand hier, die Hand mhm. weg. Mhm. Diese schnellen Bewegungen, genau. die reizen den ja auch, die triggern ja so Hunde ganz, ganz äh, besonders. Und da erst mal zu sagen, hey, wenn er schon mal die Zähnchen drin hat, nicht ruckartig rausziehen, genau. lass dir Zeit ja, mhm. und ähm, vor allen Dingen ähm, versuch auch einfach da ein bisschen aufzupassen, gar nicht zu viel auch immer mit den Händen zu spielen. Ja, Ich finde immer die Hände, immer, man wuschelt dem Hund dann immer auf den Kopf rum und dann mhm. tut man immer die Pfötchen so berühren und so. Und das findet dann alles über die Hände statt und wenn ein Hund schon wie der Luke ja auch, die Zähne dann schon einsetzt, ohne wirklich diese wir sagen ja Beißhemmung zu haben mhm. ja also eben so dieses Gefühl dafür zu haben ne wo tut's weh was ist okay was ist nicht mehr okay mhm. das sind ja auch eher so ruhige Sachen ruhige Bewegungen und so total viel richtig. besser ja? total ignorieren richtig. hilft da ja auch die Hände dann wegnehmen quietschen wie du gesagt hast und sich auch mal wegdrehen oder so ne einfach mal sagen nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr gerade ne ja, mhm, aber gehen wenn der
1: Hund so überdreht ne das ist ja. auch immer so eine Sache ja, das wenn er so also total wichtig, überdreht ja. und einfach mhm. sagen so nö dann ist jetzt hier Ruhe angesagt und weggehen beim Bruno
0: und, und beim beim fand ich das ja auch noch irgendwie süß, wenn die so klein sind und die machen das und ne, aber wenn man irgendwann mal später so einen ausgewachsenen Rottweiler irgendwie kann, <lacht> Spaß, der das halt. nicht gelernt hat, dann ja. ist natürlich schon auch echt ja. so ein bisschen Problem.
1: Ja, das ist ja auch gerade das Ding, dass sehr häufig Hunde im Tierheim landen, weil diese erste Zeit so unterschätzt wurde und eben halt mit Welpen falsch gespielt wurde. Nicht richtig umgegangen, dem Welpen gemäß. Ähm, ja, das ist eigentlich immer so ganz traurig und umso wichtiger, dass frühzeitig Trainer da sind, die den Leuten dieses Hundeverhalten erklären.
0: Ich habe ja übrigens auch noch nochmal ähm, so ein bisschen nachgelesen und wir sind ja quasi, wenn der Hund so mit der zehnten Woche dann äh, zu den Familien kommt oder zu, na, zu seinem Bezugsmenschen kommt, auch in dieser ganz wichtigen Sozialisierungsphase. Ne? Mhm, und glaube ich, in dieser Sozialisierungsphase, ich weiß nicht, gibt es da Forschungen dazu, weißt du das? Ist es tatsächlich so, wenn ein Hund in dieser Sozialisierungsphase quasi die Erfahrungen, diese wichtigen Erfahrungen nicht macht, die er braucht, mhm. weil das eine Zeit ist, in der er mhm. wahnsinnig gut lernt, sein Gehirn unwahrscheinlich mhm. aufnahmefähig ist für neue Informationen mhm. und die tief verankert, dass es dann später umso schwerer wird.
1: Ja, natürlich. Also es gibt mehrere sensible Phasen, in denen äh, all das stattfinden muss, an was der Hund gewöhnt werden sollte, wenn er mit uns als ein vollwertiges Familienmitglied und gut integriert in die Gesellschaft und sich zu benehmen weiß, was er alles so lernen sollte. Und da muss man halt immer gucken, was passt zu welcher Lebensphase. Es gibt auch Menschen, die machen das Falsche in der, in der, in der falschen Phase. Also ich fand das ganz schön gestern zu sehen. Ähm, mit deinem Frankie, wie die versucht haben, mit ihm spazieren zu gehen, der war einfach noch viel zu klein. Der hatte ja. da keine Lust rauszugehen. Nee. Ähm, und das haben die einfach nicht verstanden. Hätten hm. die das Wissen gehabt, dass Hunde das erste ab ja. der 14. Woche wirklich interessant finden, die Umgebung vor dem Haus zu erkunden, ja, dann hätten sie Frankie diese komische Erfahrung am Anfang gleich ersparen können. Die zehnte
0: Woche ist krass. Wo, woher kommt genau diese Information? Also da gibt es ja auch Forschungen dazu, Genau, ne?
1: richtig. Es gibt also das ist einfach irgendwas, ähm gibt es Forschung aus Budapest dazu, aber eben halt auch Wolfsforschung. Ja. Aber gleicht sich eben halt sehr. Da hat man beobachtet, ab wann fangen Wolfswelpen eigentlich an, so die Gebiete rund um den Höhlenkomplex erkunden zu wollen. Mhm. Ja, und das ist eigentlich fast genau mit der 14. Woche. Der eine ein bisschen früher, der andere ein bisschen später, wie bei uns Menschen auch. Gibt so äh, frühreife Exemplare und ein paar Spätzünder dabei. Ja, und dann geht's los. Dann ähm, findet man das spannend, plötzlich so ein bisschen ins Unterholz zu gehen und zu gucken und auf eigene Faust irgendwas zu erkunden. Das ist bei Welpen, hat man festgestellt, eigentlich fast genau zum gleichen Zeitpunkt. Also auch so die 14. Woche ist da irgendwie so, da fällt so der Schlagbaum unter, oder geht nach oben, sagen wir es lieber so. Mhm. Und dann geht's raus in die Welt. Und plötzlich haben die Hunde auch wirklich Lust auf eine kleine Spazierrunde ums Haus, auf all die Gerüche, auf andere Hunde kennenlernen. Sie werden mutiger im Kontakt und das ist der Moment, wo man dann auch wirklich anfangen kann, den Hund mit der Welt vertraut zu machen. Mhm. Vorher macht das keinen Sinn. Da sollte man vor allen Dingen zu Hause bleiben und im Garten.
0: Wir reden ja immer von diesem Schlagwort Überforderung. Und ich glaube, ja. das ist ja auch total wichtig in dieser Phase, gerade in dieser Junghundphase oder noch Babywelpenphase, wirklich nicht zu viel mit den Hunden zu machen. Ja. Ich hatte mhm. neulich ein Mädchen in der Hundeschule mit ihrem Welpen. Die hatte einen Australian Shepherd, der war irgendwie 13 Wochen alt. Und die hat den schon geklickert und der konnte oh schon Gott. sehen und Platz und Abruf und an der lockeren Leine gehen. Also der war, also die hat alles schon mit dem gemacht. Mhm. Und ich habe dann auch immer so gesagt, ja, du finde ich alles schön und gut, aber was soll der später noch lernen und meinst du wirklich, dass das jetzt schon gut ist für ihn, weil wann soll er sich mal ausruhen von mhm. der ganzen Überreihen mhm. dann rein? Dann hat es mich echt groß angeguckt, weil ich habe gemerkt, gerade im Spiel mit anderen Gleichaltrigen war er schon richtig hochgefahren ja. immer und ist relativ mhm. schnell hochgedreht und konnte sich dann so Impulskontrolle und so, das hat gar nicht funktioniert funktioniert bei ihm er war relativ schnell immer auf 180 mhm. und kam überhaupt nicht gut runter. Das sind dann diese Kehrseiten von der Überforderung und dann fragen sich ganz viele Welpenbesitzer eben und das sind ja unsere Fälle im Grunde auch. Mhm. Warum mhm. ist mein Hund so überdreht? Ja. Ne? Warum schläft er nicht? Mhm. Warum macht er? Warum knabbert er die Möbel an? Ja, warum fängt mhm. er an äh, dahin zu machen? Wird plötzlich nicht Stuben nicht mehr Stuben rein? Also es sind dann lauter so Probleme, die man dann mhm. bekommt.
1: Genau, das ist das eine, die, also das eine Extrem, das, schreibst du genau richtig, was am Halle häufigsten finde ich mhm. auftritt. Die Leute sind motiviert, die haben einen kleinen Welpen und wollen möglichst, dass er ganz schnell alles lernt, um auch ein bisschen mit ihm anzugeben. Kann ich auch nachvollziehen. Er tut dem Hunden überhaupt nicht gut. Auch gerade dieses Geklicker im Welpenalter. Ich habe Geist gegen den Klicker. Das ist eine super Methode, um ähm, Hunden neue Tricks beizubringen. Aber als Welpe möchte der Hund vor allen Dingen soziales Feedback und sozial mit uns interagieren. Und ähm, das ist, das sorgt so ein bisschen, finde ich, fast schon oft für eine Distanz zwischen dem wirklichen Hundewesen, also wie ein Hund so die Welt erlebt, und wie ich versuche, ihn zu trainieren. Das ist ja eben hat nichts mit Erziehung zu tun. Das ist dann ja. Ja, das ist Dressur. Stumpfes und Training eigentlich, Genau. Ne? Ja. Und das, da, da, das brauchen Welpen im äh, ersten Jahr eigentlich gar nicht. Die brauchen vor allen Dingen das soziale Feedback und um ja. so langsam in die Welt hineinzuwachsen. Da kann auf jeden Fall, sollte er unbedingt im ersten Lebensjahr so ein bisschen bleib und auch schon leichtes Fuß und äh, nicht ziehen an der Leine und sitzen. Das müssen die alles lernen, aber das lernen die so nebenbei. Vor allen Dingen ist dieses soziale Lernpaket wichtig mhm. für einen Hund. Aber das eine ist eben halt diese Überforderung, was ich bei Bruno eben ganz stark hatte, war die Unterforderung. Mhm. Also da hat Celine ihm halt aus Angst, auch das konnte ich gut verstehen, weil Bruno ist wahnsinnig klein und zart. Aber er war schon
0: 18 äh, Wochen, das hat getäuscht. Ja, er sah eigentlich aus wie frisch Ida geschlüpft, ihn, ne? genau. aber er hatte schon ein paar Wochen auf dem Buckel. Ja,
1: der ist glaube ich auch tatsächlich körperlich so ein bisschen hinterher gewesen. Der ist auch wahnsinnig klein, kommt aus einem Wurf mit viel größeren Geschwistern, ist einfach mhm. klein geblieben. Hm. Naja, und weil er so klein ist, hat sie ihn fast gar nicht rausgelassen, aus Angst, er würde draußen erfrieren. Das war noch die kalte Jahreszeit und dadurch kannte der nichts und war fast nur in der Wohnung.
0: Sie hat im Moment gedacht, er würde... Würde draußen erfrieren. Ja, weil
1: er ja fast gar kein Fell Ach, hat. M -m. Und deshalb war sie immer nur ganz kurz mit ihm draußen, hat ihn ganz schnell wieder reingebracht und ihn fast gar nicht selbst m -m. erkunden lassen, nichts selber erleben lassen. Also der litt tatsächlich an Unterforderung und vor allen Dingen an mangelnde Erfahrung. Der, man merkte so, der war richtig überdreht, weil ja. sein kleines Gehirn nicht genug Futter Auslastung bekommen Auslastung hatte. Ne? Genau. Und sie,
0: er hatte auch am Anfang so Pinkelmatten in der Wohnung. Ja?
1: Genau, sie ist, hat ihn mhm. da eben halt darauf trainiert, darauf zu gehen, ja. anstatt ihm das draußen gleich beizubringen. Auch also ich weiß nicht, so wie es
0: dir geht. Ich sehe ja da immer gleich Rot-Alarm kommt ja. da immer gleich bei mir. Alarm, Alarm, Alarm. Das hat sich bei ganz vielen äh, Hundebesitzern so eingebürgert. Gerade bei kleinen Ja, weil man das, ja, das, weil man das ja. im Internet auch immer lesen ja. kann. ja. ja also Windelmatte schade. hinlegen ja, ja. oder so genau. ein kleines Stück Kunstrasen auf dem Balkon machen? oder. Ja,
1: ganz tolle Idee. <lacht> ja,
0: Wo ich mir auch denke, ja, wollt ihr, dass euer Hund immer in die Wohnung pinkelt oder immer auf dem Balkon später mal? Ne? Ich würde ja meinem Kind jetzt auch nicht eine dixie klons ins Kinderzimmer stellen. Würde sagen, ja, du kannst sie aussuchen.
1: Also ich sag mal so, wenn du im fünften Stock irgendwo wohnst mit einem kleinen Hund mhm. ähm, und du, der ist noch sehr, sehr jung und du schaffst es einfach, die Treppen nicht runter, mhm. dann kann man das ganz am Anfang machen in den allerersten Tagen, vielleicht die erste Woche, damit er lernt, da kann ich hingehen. Und dann kann man das aber ganz schnell nach draußen ja, verlagern. Unbedingt. Sobald er so ein bisschen in der Lage ist, seine Blase ein bisschen länger unter Kontrolle zu halten. Würde ich immer Treppe hoch und runter joggen, kriegt man auch einen Super. Ja, po von. Super. Alleine find,
0: deswegen. Ja, man sieht es ja auch ganz gut, wenn man seinen Hund so ein bisschen dann gelernt hat, zu beobachten, ja. wie sich sein Körper so ne, verändert, wie er mhm. so ein Puckelchen macht oder wie er mit der Nase unruhig <lacht> ja, am ja. Boden rumschnuffelt. Dann kann man ihn ja, wenn man hochnimmt, diesen Urin Druck quasi oder diesen Reflex sowieso ein bisschen unterdrücken. Dann pinkeln die auch nicht, wenn die auf dem Arm sitzen, sondern dann halten die noch mal kurz, ne? stoppt man das so ein bisschen und dann kann man auch mit ihm einfach runtergehen. Ich hatte das bei meiner Hündin, bei der Kalisi auch, am Anfang ich bin halt auch immer eine Treppe in den Garten runtergegangen, aber man kriegt es eigentlich ganz gut hin. Es ist ja auch so ein bisschen was, wo man selber lernen muss, ne? wo man einfach so lernt, seinen Hund auch zu beobachten.
1: Genau, das ist es. Also das ist sowieso was, was ich total toll finde mit kleinen Hunden. Ähm, die, das ist die Möglichkeit, dass du ähm, einfach mal, ja auch gerade so diese, diesen Druck rausnehmen, so viel machen zu wollen, einfach mal den Hund beobachten. Einfach mal mit ihm auf dem Boden sitzen, ihm nahe sein ähm, und genau sein Verhalten kennenlernen, ihn kennenlernen, auf Augenhöhe mit ihm spielen. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit, um diesem ja am Anfang doch auch Fremden gegenüber mhm. näher zu kommen und ihm auch die Möglichkeit geben, uns besser kennenzulernen. Also dieses sich auf die Ebene des Hundes bewegen, finde ich ganz schön am Anfang, auch gerade für den Bindungsaufbau. Ja.
0: Und dieses auf die Ebene des Hundes zu gehen, bedeutet ja auch im übertragenen Sinne, ähm, ja auch zu gucken, wo sind seine Bedürfnisse. Ne? Mhm. Also wirklich zu schauen, was braucht er in dem Moment, was könnte er gebrauchen und aber auch gucken, wie sieht die Welt ins mit seinen Augen eigentlich aus, yeah, dass man mal spürt, genau. wow, es ist ja eigentlich immer die komplette der komplette Flash die ganze Zeit. Ne? Mhm. Auch wenn die Hunde das erste Mal rausgehen, die ersten Tage, es riecht alles anders, es sieht mhm. alles anders aus, es sind tausend neue Geräusche da. Es ist halt, klar, hocken die sich dann hin nach 100 Metern oder nach mhm. 50 Metern und sagen, nee, oh, über nur über meine Leiche ja. kannst bitte wieder nach Hause. Es ist mir gerade alles viel zu viel. Bei Frankie übrigens fand ich das total süß, bei dieser französischen Bulldogge, die ähm, haben sich ja als Pärchen den Hund angeschafft und haben gesagt, gut, auf der einen Seite wir wollen ihn gerne auch überall mit hinnehmen. ja. Aber wenn wir dann arbeiten, unterwegs sind, die Eltern leben im gleichen Haus ne, daneben, ähm, dann ist er bei denen. Die freuen sich schon darauf. Aber, tara, da lebte natürlich die Katze. Ja, ja. Ja. Und das war jetzt echt so ein kleines Problemchen, weil die Katze war auch so ein grumpy Cat. Ne? Okay. Die war jetzt nicht so ganz <lacht>
1: nicht begeistert. wirklich
0: easy. Die war nicht wirklich begeistert. Ja. Ja. Und es ist ja ganz oft so, dass man einen Hund zu sich in die Familie holt und es ist schon ein Ersthund da oder es ist auch schon eine Katze da. Mhm. Und da versuchen natürlich viele erstmal aus ihrer Ratlosigkeit heraus, ja, Zimmer auf, beide rein, Türe zu. Ne? Mhm. Das ist natürlich Horror. Und da haben wir auch ganz viel geübt und erstmal wirklich schrittweise, wirklich Tag für Tag mit dem Hund und der Katze mhm. dieses Zusammensein, das Kennenlernen erstmal so ein bisschen aufgebaut. Mhm. Ne? Und sich mhm. erstmal auch kontrolliert natürlich. ne mhm. Hund war an der Leine mhm. und die Katze durfte im Zimmer sein und hatte aber so eine Rückzugs- und Fluchtmöglichkeit nach Sehr oben schön. und auch zur mhm. Türe raus. Und so haben die sich ganz langsam beschnuppert und irgendwann haben wir die Leine immer länger gelacht, immer mhm. länger gemacht, immer länger gemacht. Und heute leben die natürlich total happy zusammen. Aber man muss das es am Anfang beobachten.
1: Ja, mhm. aber das ist eben so ne, diese Geduld zu haben am Anfang ja. und so die soziale Präsenz. Also dass wir dabei sein müssen, um das zu regeln für die beiden.
0: Auch schützend da zu sein eben. Ja, ne?
1: und mhm. die Katze hat Hausrecht. Ich meine, die wohnt da seit vielen Jahren. Ja. Und setzt man ihr so einen kleinen nervigen Welpen vor die Nase, natürlich ist sie nicht begeistert und würde am liebsten nur abhauen. Und deswegen ist es genauso richtig, sie langsam damit zu konfrontieren. Ähm, aber so, dass sie merkt, ach, der ist ja noch ein dummer kleiner Welpe, der kann mhm. mir nichts. Und so wachsen die als Team zusammen, lernen sich langsam kennen. Und am Ende können Katzen und Hunde die besten Freunde sein. Ja. Also bei mir war das so... Ähm, in meiner Kindheit hatten wir auch eine Hündin und eine ähm, Katze. Mhm. Und als die Hündin dann irgendwann ganz plötzlich gestorben ist, hat sich die Katze und das Bett verkrochen und ist drei Wochen nicht rausgekommen was? und ist dann auch gestorben. Mhm. Die hat so getrauert. Mhm. Also da sieht man, was möglich ist zwischen Katze und Hund ja. an, an einer engen Beziehung. Das heißt, finde ich, nicht richtigerweise wie Katze und Hund. Das kann eben halt eine ganz, ganz tolle mhm. Bindung werden. zwischen beiden. Ich beiden. finde
0: ja auch in der Arbeit mit Katzen, auch bei Verhaltensauffälligkeiten, die, es sind ja ganz viele Parallelen da, ganz mhm. viele Ähnlichkeiten, mhm. auch in der Therapie und in der Behandlung. Und Katzen haben genauso wie Hunde ja auch immer ähnliche Auslöser, ne, für die Stressoren. Es ist auch ganz oft Unterforderung, Unterüberforderung, ja. ja. Trauma, ja, mhm. äh, Veränderung. Das ist bei Katzen allerdings natürlich noch ein bisschen stärker. Ja,
1: das finden sie richtig doof, wenn man ja, die Änderung, das, Änderungs die das ist unmöglich, ne?
0: ja, ja. Die sollen doch mal ein bisschen <lacht> flexibler werden, die Katzen. Da kann man sich am Hund mal schön Beispiel nehmen, wie anpassungsfähig oh. die sind, ne? <lacht> Ja, aber das fand ich schon noch immer spannend, also zu sehen, hey, da gibt es ja ganz viele äh, Parallelen eigentlich. Ja, ne? es
1: sind eben auch soziale Wesen. Das wird ja immer so verkannt und die Katze wird so als Egoist und Einzelgänger dargestellt. Das ist sie nicht unbedingt. Sie geht zwar alleine auf die Jagd, aber ganz also wenn man freilebende Katzen beobachtet, da haben die schon Familienverbände und mögen auch das soziale Zusammensein. Es ist eben halt anders als das des Hundes. Weniger auf Kooperation ausgelegt, sondern vor allen Dingen eben halt, wenn man zusammen ist, dann mit jemandem, der einem sehr vertraut ist und immer nur dann, wenn man dazu Lust hat. Mhm. Und Hunde haben eigentlich permanent dazu Lust, mit uns zusammen zu sein und etwas zu unternehmen.
0: Wir wollen uns einfach immer an unserer Seite sein und verbiegen sich natürlich auch dafür ganz schön, ja. ganz großes Stück weit. Und ich finde es immer so schade, dass wir das gar nicht erkennen, dass wir das immer so als ja. Selbstverständlichkeit ja. einfordern und sagen, ja, der genau muss so. doch da jetzt mitkommen, ja. ja. Aber nein, es ist für so einen Hund echt auch oft ein großer Schritt, den er aus Gutmütigkeit ja. äh, für uns tut, ne. Und ja. wir kriegen es gar nicht mit.
1: Ja, und was wir auch ganz oft nicht mitkriegen, ist, dass wenn Hunde alles richtig machen, dann neigen wir Menschen nämlich dazu, das überhaupt nicht zu bewerten. Ja. Wir sind ganz großartig. Dach du sprichst mir sofort, wieder voll nein, aus dem auf. Und Schluss zu sagen. Aber wenn ein Hund sich super dann kommentieren wir das gar nicht. Ja. Und das finde ich auch immer so schade, hm. weil man macht Hunden dadurch die das ist sehr schwer zu verstehen, eigentlich was wir wollen. Also ich achte da immer sehr drauf, meinen Menschen zu vermitteln, zu sagen, nicht nur zu sagen, so stopp, lass das, sondern in dem Moment, wo der Hund das Verhalten unterlässt, ihn auch zu loben, wenn er sich richtig benimmt. Genau. Und so lernen Hunde eigentlich ja. wahnsinnig schnell, was richtig und was falsch ist.
0: Viel schneller noch. Ich finde, Hunde sind ja wirklich immer wie so Banker. Ne? Die investieren wirklich in tolle Sachen, die sich für sie ja. lohnen, wo ja, sie gelobt ist, genau, werden. Genau, ja?
1: Erfolgsmomente. Ja. In die
0: Rendite. Und da <lacht> ja. muss man natürlich auch da sein. Es ist ja auch so spannend, wenn Leute zu einem kommen. Mir geht es immer so, die sagen, ja, mach das nicht. Und das das kann er noch nicht und das möchte ich. Das ist noch richtig ja. falsch und doof. Mal die Gegenfrage zu stellen: Was kann er richtig gut? Ne? Was, ja, wo ist er denn, denn, denn eigentlich gut. richtig ja, toll genau. drin? Ja, ja. Und dann kommen immer die großen Fragezeichen. Aber der Merlin, das war ja der cremefarbene Labrador, mhm, ja. der hat eine Friseurin gehört. Ne? Genau. Wie ist denn die Geschichte eigentlich weitergegangen? Also, das war ja auch so ein bisschen, der sollte ja auch immer in diesem Friseursalon ja, abhängen. Ja, genau.
1: Und das hat, das hat man ja schon gemerkt in der ersten Folge, dass sie wahnsinnig viele Vorstellungen hatte, Erwartungen an den Hund. <lacht> ja, wie das da waren wir beim Thema gerade. Hat. Ja, genau. Und er hat ja eigentlich einen Strich nach dem anderen durch die Rechnung ah. gemacht, ähm, weil das alles gar nicht so funktioniert hat. Also, dem Hund, dem Pferd hat er im Erstkontakt in, versucht, in die Nüstern zu beißen was heißt zu beißen? Er hat geschnappt, auch ein Zeichen von Überforderung einfach, der hat im erst, also das Pferd erstmal gar nicht als Lebewesen wahrgenommen, weil das so riesig war, das kann so ein junger Hund gar nicht und plötzlich kommt so ein großer Kopf von oben nach unten und guckt ihn an und schnaubt ihn an, der hat sich einfach erschrocken und nach vorne geschnappt und für sie war das aber gleich ein Zeichen, oh Gott, das wird nie was und war, hat sie richtig verunsichert. Genau, und das war das eine. Und dann hat sie eben halt die große Vorstellung gehabt, dass der Hund ruhig im Friseursalon in der Ecke liegt und sie kann Haare schneiden. Aha. Aber wie das so ist mit dem Hund. Mhm. Ja, ja, genau. Und auch noch ein Labrador. Die mhm. wollen die ganze Welt begrüßen. Ja. Und außerdem war er auch noch gar nicht Stuben rein. Also der hat wirklich im Friseursalon nur Mist gebaut. Und die Chefin, die wirklich, wie ich finde, wahnsinnig tolerant war. Der war das sogar auch schon zu viel. Also war es wichtig, dass ich da mal vorbeikomme und ein bisschen helfe. Ja, dass der toll. Hund lernt, wie er sich im Friseursalon ja. verhalten soll. Beziehungsweise, dass der Mensch lernt, was er ihm überhaupt zumuten kann und was noch viel zu früh ist.
0: Ja, ihr merkt schon, unser Hundchen hält Herrchen und Frauchen richtig auf Trab. Durch viele verschiedene Studien weiß Purina um die positiven Effekte, die Haustiere durch Bewegung erzeugen können. Und aus diesen Gründen unterstützt Purina Hunde am Arbeitsplatz und andere Unternehmen dabei, ihr Unternehmen hundefreundlich zu machen. Mega Idee. In Deutschland sind bisher 46 Partner der Pets at Work Alliance beigetreten. Und ich hoffe, bald werden es noch mehr. Am besten ist es ja wirklich, wenn man einen Welpen bekommt, sich auch wirklich zwei Wochen Urlaub nimmt. Also mindestens. Ich finde, es sollte zumindest so zwei Wochen sollte man wirklich 24-7 Zeit für diesen Hund haben.
1: Ja, aber eigentlich auch noch darüber hinaus ist es eben halt so, klar, okay, man muss das erste halbe Jahr, ja. dann dreht sich einfach alles nach dem Hund. Das hat nichts mit verwöhnt zu tun, das hat einfach was damit zu tun, dass der alles lernen muss. Und wenn wir den Traumhund haben wollen, ne, den wir schon uns als Kind gewünscht haben, dann heißt das Investition, Zeit vor allen Dingen, viel Geduld, Liebe, Verständnis in diesem, im ersten halben Jahr und dann natürlich die schreckliche Pubertät, ja. die ja auch noch. Oh, die, die,
0: die kommt aber erst danach. Geduld, 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 ja. viel Kleenex und.
1: Ja, furchtbar, furchtbar Wie? und Humor, ich und auch, Humor ist gut, und nicht, um, nicht alles so ernst, uh, ziehen, sondern auch viel Lachen über den Trotteling. Ja,
0: man muss halt echt viel wischen die ersten Tage, ist halt einfach nur mal so, ja aber dieses gemeinsame Erleben gerade, das schweißt ja auch ganz eng zusammen und da baut sich ja auch diese tolle Beziehung auf, ne wenn man auch eben dem Hund so ein bisschen dieses Gefühl gibt, du kannst mir vertrauen, ich überfordere dich nicht gleich, ich schlepp dich gleich nicht überall hin, du musst nicht alles gleich mitmachen, ich gebe dir einfach mal so geschützten Raum und bin nur für dich da da. Typisch deutsch ist es doch eigentlich, finde ich, wenn wir jetzt mal so Sendungen, die wir machen, mit Sendungen in anderen Ländern vergleichen, dass unsere Menschen oder unsere Kandidaten, sag ich mal, schon eigentlich immer gerne alles richtig machen wollen und gar nicht so viel Bock haben, auch mal einfach ne, so es laufen zu lassen. Ja, was Hat,
1: auszuprobieren, ne? ja. Ja, mhm.
0: Hattest du auch so das Gefühl?
1: Ja, immer. Das ist natürlich, das ist wirklich eine ganz typisch deutsche Mentalität ich möchte einen Hund und es muss jetzt perfekt laufen. Ich glaube, da spielt auch ganz stark dieser Druck von außen eine Rolle. Also ich bin ja oft in England, da erlebe ich das gar nicht so. Da geht man viel liebevoller und toleranter miteinander um, gerade auch unter Hundehaltern. Hier hat man so das Gefühl, man muss sofort sich komplett richtig verhalten, den Knigge auswendig kennen und wissen, wie das alles geht. Und außerdem ist man umzingelt von Profis, die alles besser wissen. Alles. Ja, Und das führt zu einer wahnsinnigen Verkrampfung der Menschen, sodass sie ganz vergessen mal auf ihre Intuition zu hören, also auf ihr Gefühl, was das sie das Herz. sagt. Ja. Und das ist wirklich in den allermeisten Fällen mhm. ist das richtig. Einfach, jetzt noch mal Beispiel Frankie, der da nicht Gassi gehen wollte, also da kann man doch eigentlich ziemlich schnell erkennen, das ist noch eine Überforderung für den ja, Hund. Der Frankie ich drehe dann ihm, mal um. Ja, ich dreh noch, aber haben Sie haben, auch gemacht. Ne, aber haben Sie Franky auch gemacht, aber, gezeigt, aber es, war, es hat so lange ne? gedauert. Ja. Ich habe gedacht, so jetzt dreht bitte endlich. Ich hätte
0: schon früher kommen sollen. Ich habe es auch nur äh, dann später gesehen. Aber es war dann ja auch relativ schnell klar, dass Ihnen der Frankie schon gezeigt hat, okay gut, guck mal, hm. zurück geht richtig rasant schnell. Ich will nur noch heim ins Nest. Ja, ja. Genau. Lasst mich bitte... In Ruhe. Ja, ja ich genau. glaube auch, dass äh, wir, wir informieren uns ja auch, ich habe das ja früher auch gemacht, als ich noch keine Ahnung von Hunden hatte. Ja. Ich habe halt auch gegoogelt, im Internet ja, geschaut, ja, ich genau. habe Bücher gelesen, ich habe Leute befragt. Und am Ende ist es so, bevor man quasi nicht jemanden findet, dem man vertrauen kann, ja. der einen berät ja. mit, mit seinem Hund, sage ich mal, dass man dann auch sich immer die Methode aussucht, die einem persönlich am nächsten kommt. ne Also das mhm. heißt, wenn ich eher so ein Mensch bin, der strukturiert ist, werde ich mir eher was aussuchen, wo ich Struktur bekomme. Ja, mhm. Wenn ich was lese oder und keine Ahnung habe oder wenn ich so, sage ich mal, so ein Typ bin, der so auf Drill, Zucht und Ordnung steht, dann werde ich natürlich in den Zeilen irgendwie versuchen, was rauszufinden, was mir da nahe kommt und das ist halt mega blöd. Ne? Also man sollte sich schon richtig Rat von Leuten holen, die auch ein bisschen Ahnung haben und die vor allen mhm. Dingen, und da legen wir beide auch total viel Wert drauf, gewaltfrei arbeiten, nicht mhm. aversiv arbeiten, ne?
1: Ja, eine gute, einfach einen guten Hundetrainer finden. Ne, also
0: Ja, mach, finde mal einen guten Hundetrainer. Ja, 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 das genau. ist ja jetzt immer die Frage, wie kann ich einen guten Hundetrainer finden? Ne?
1: Also ich finde übrigens, dieses Wort gewaltfrei ist natürlich in aller Munde und auch natürlich schon richtig, mhm. weil ich weiß, was du damit meinst. Es ist immer nur die Frage, was ist Gewalt? Es ist schon Na, Gewalt. Ich, ich wenn ich,
0: von ja, also du meinst also Sprüh so, Hals, ne? also, Hals, 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 ja solche Sachen. Okay. Schläge, ja, Strom, ja, ja, Klettenhalsschlangen, ja. oh 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 Bürger Hilfe. und so. Das ja, sind ja, so nicht. diese Sachen. Schepperbüchsen, dieses ja, ganze also Zeug. Du, ne? Das
1: ist natürlich ähm, eine eine Art des, des Umgangs mit dem Hund, der mhm. mir total fern liegt. Vor allen Dingen, wenn du von Anfang an einfach auf eine ruhige und liebevolle Art mit dem Hund kommunizierst und die das Fehlverhalten, sage ich mal, in Anführungsstrichen, im Ansatz schon wenn er anfängt, das zu zeigen, ihm klar machst, dass du das nicht möchtest, dann entwickelt sich das gar nicht erst. Und das ist so ein bisschen das, was ich, wo finde ich, ein guter Hundetrainer die Menschen hinführen muss, sie dafür zu sensibilisieren, gleich am Anfang darauf adäquat, also angepasst an den Welten zu reagieren. Und dann haben wir gar nicht die großen Probleme am Ende, die wir häufig haben. Das Thema guter Hundetrainer finde ich, ist mir auch ein Herzensthema, weil wie findet man einen? Du weißt selber, es wimmelt von Hundetrainern, die keine ja. gute Ausbildung haben mhm. und schlecht arbeiten. Du hast es eben schon angesprochen mit den aversiven Methoden. Ich würde immer dazu raten, wenn man ein Hundeneuling ist, einfach mal in verschiedene Hundeschulen zu gehen ja. und sich vielleicht sogar bevor der Hund kommt, egal ob es mhm. ein Tierschutzhund ist oder ein Welpe, mal zu fragen, kann ich bei den Unterrichtsstunden mal zugucken? Und jede gute Hundeschule wird schon mal sagen, ja, auf jeden Fall, gucken Sie sich das an. Ja, und dann kann man die verschiedenen ähm, Arbeitsweisen und den Umgang mit Menschen und Tieren vergleichen. Und Vergleich macht immer klug. Und man findet die Hundeschule, die am besten zu einem passt und die, das, die in einem das größte Vertrauen weckt.
0: Weißt du, Kate, man sollte auch so ein bisschen einfach da auch seinem Gefühl vertrauen. Ich genau. habe schon mal so durch Erfahrung gemacht. Ähm, ich habe mir noch immer vorgestellt, wäre ich bei der Person gerne Hund. Ja, so. genau. Schön. Und dann spürt man ja schon, wie gehen die mit Hunden um? Wie sprechen die die mhm. an? Ne? Sind mhm. die sehr, sag ich mal ja, kalt, ne, ist da mhm. überhaupt mal nicht ein nettes Wort dabei, ne, ist das alles sehr reglementiert, sehr von oben herab, ne, sehr Ne, unnötig, sage ich mal, streng oder fast schon dominant, ne? Mhm. dann würde ich sagen, ne, weiß ich nicht, ob das für mich das Richtige wäre, wenn ich Hund wäre. Man kriegt ja da so ein ganz gutes Bauchgefühl. Es gibt auch Hundeschulen, ähm, die sind zertifiziert und gehören äh, der Vereinigung an, äh, trainieren statt dominieren. Das sind auch mhm. tolle Hundeschulen, mhm. die auch mhm. nach ganz guten Richtlinien arbeiten. Die gibt es in Österreich und in Deutschland schon. Und äh, ich glaube, das ist so ein guter Ansatz, dass man da auch... Erfahrungen einholt von Leuten, die man kennt, die Hunde haben, wo man sagt, ach, Sie haben einen gechillten Hund. Wo waren mhm. Sie denn? Was haben Sie denn so richtig. erlebt? Genau, das das ist auch ja das das auch immer ganz gut. Das ist auch immer ein ganz guter Beweis. Ja. Und ähm, ja, einfach da auch so ein bisschen einfach beobachten und auf seine genau. innere Stimme hören.
1: Das ist wieder ein schönes Stichwort von dir, genau dieses Beobachten. Das haben wir vorhin schon gehabt, in um den Welpen einfach mal beobachten, um ihn ja. besser kennenzulernen, um ihn besser einzuschätzen in seinem Verhalten. Aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Gedanken spiele, mir einen Hund anzuschaffen wie gesagt, egal ob im Haus im Tierheim oder eben halt vom Züchter, dass man sich die Zeit immer auf der Hundewiese sich hinzusetzen und zu beobachten. Weil ich finde, durch Beobachten anderer Mensch-Hund-Teams kann man auch wahnsinnig viel über die ja. Mensch-Hund-Beziehung lernen. Zum Beispiel, oh Gott, das sieht ja gar nicht gut aus, mhm. völlig verkrampft, man lebt aneinander vorbei, Hund und Mensch haben eigentlich gar keine Verbindung, es ist nur ein einziger Kampf. Oder eben halt, dass Gegenteil dazu, Mensch und Hund laufen irgendwie durch die, ne, durch den Hundepark und der Hund ist glücklicher Hund, ähm, aber folgt seinen Menschen immer gerne und kommt sofort mit Freude angelaufen, wenn er gerufen wird, ähm, darf aber auch viel selbst erleben. Auf solche Menschen würde ich, das hast du eben schon gesagt, auch gezielt zugehen und mal sagen, ja wo warst du denn in der Hundeschule oder kannst du mir ein paar Tipps geben, ähm, das wäre der optimale Start in das in das eigene, in eigene die eigene Hundehaltung.
0: Ich finde es auch gut, gerade wenn man einen Welpen hat und es ist der Ersthund zum Beispiel und man kennt sich noch nicht so gut aus, dass man gerade in dieser Zeit vorher oder in der Phase auch mal dann quasi einen Fachmann zu Rate zieht, einfach weil man sich auch mal so ein bisschen selber dadurch kontrollieren lassen kann. Ne? Der amazon mhm. ich gucke mir das mal an, ach mach doch mal so, probier mal so. Mhm. Ja, Vielleicht stellst du den Hundekorb da in die Ecke und nicht mitten Richtig. ins Wohnzimmer oder so. Genau. So, es sind ja manchmal ja, ja. nur so Kleinigkeiten, ja. die einem helfen. Ja, ähm, einfach äh, auch was richtig zu machen. In Amerika ähm, ist es ja ganz oft schon Standard, dass man sagt, bitte, wenn du einen Hund hast, eigentlich sollte jeder mal eine Stunde beim Experten haben mit dem Hund, ne? damit ja. er zu Hause bei euch auch vor Ort, gar nicht in der Hundeschule, sondern vor Ort ja. ist und ja, sich ja. das alles mal anschaut, wie das ja. so richtig bei euch ausschaut. Ja. Und dann kann man das immer auch ganz gut schon sich mal so ein bisschen so ein Feedback geben lassen. Ja, ich das, das ist
1: ganz toll, ja. um so eine Beziehung auf einen guten Weg zu bringen. Sehe ich genauso wie du. Manchmal gibt es so Leute, die kommen zu mir und wollen, dass ich zu ihnen nach Hause komme, bevor der Hund einzieht. Ja. Und das finde ich auch immer ganz schön. habe ich auch schon gemacht. Mit Kindern Super. und ja. so da reden, was die Kinder haben ja auch ganz, ganz merkwürdige Erwartungen, wie das alles läuft. <lacht> ähm, und dann kann man das, das anhören, sie sprechen mhm. lassen und dann so ein bisschen eben halt an Beispielen ihnen näher bringen, wie so ein junger Hund wirklich tickt und ab wann genau. er in der Lage ist, ja. Identity zu machen, dass es das eben halt ein bisschen dauert. Und ähm, ja, So ein
0: bisschen den klein ist es, ne?
1: Ja, genau. Man
0: dann da kriegt von ja,
1: und was ist immer cool. ganz schön? Und dann kann, kann jeder mal seine Wünsche äußern mhm. und dann kann man denen sagen, wie das tatsächlich in der Realität aussehen wird und dann sind sie schon in die Erwartungen irgendwie angepasst an, ja. an das, an die Hundebedürfnisse. Mhm. Die stehen dann mhm. eben halt im Vordergrund und wissen besser, was auf sie zukommt und dann funktioniert auch alles von Anfang an. Auch gleich.
0: Finde ich super, dass du das sagst. Ich habe sogar schon sowas gemacht, ich nenne es, welcher Hund passt zu mir? Ja. Das ist quasi so, vorab nochmal eine Runde vorwärts, ja. dann, bevor ich mich überhaupt entschieden habe für ja. irgendwas, erstmal zu fragen, was wollt ihr denn? Mhm. Aber was würde denn zu euch passen? Und ich glaube, das ist ja auch schon, wenn wir mal diese Schritte noch zurückgehen, auch so, jetzt gehen wir ja quasi ganz am an Anfang, jetzt gehen wir mhm. zum Urknall quasi. Ja. Ne? Dieser Wunsch ist da, ach, wir hätten gerne einen Hund in der Familie und wir hätten gerne einen Australian Shepherd. Das ist ja immer schon verknüpft ganz oft. Ne? Ja, ja. Oder ich hätte gerne einen Hund aus dem Tierschutz. Ja. Und äh, dann guckt man sich das mal an und sagt, okay, warum wollt ihr überhaupt so einen Hund? Was könnte da der Grund sein? Was gefällt euch da so an dieser Idee? Mhm. Und dann die zweite Frage. Ja, jetzt schauen wir mal, ob das überhaupt toll zu euch passt. Ob ihr mhm. überhaupt dem Hund auch gerecht werden könnt. Mhm. Weil wenn mhm. man diese Frage ja auch am Anfang schon mal versucht, für sich selber zu lösen und da auch ehrlich ist zu sich selber... Mhm. Ne, und merkt dann, äh, ich habe eigentlich gar nicht so viel Freizeit. ne Ich mhm. bin eigentlich gar kein Jogger mh, mit dem mhm. Wischler. Das wird sowieso <lacht> nichts werden. ja An den Jagdhund, oh, da habe ich viel zu viel Angst. Wir wohnen direkt am Wald. Gar nicht gut. ja okay. Also dann hat man ja so Sachen auch schon mal geklärt. Und ich glaube, das merkst du bestimmt ja bei dir auch in, in deinen Stunden und bei deinen Kunden. Man ist dann auch dankbar, wenn man da einen guten Tipp bekommt.
1: Total, ja. Und es bringt, wie gesagt, auch genau die Beziehung gleich in die richtige Richtung. Also, dass es wirklich auch der Traumhund am Ende wird. Das ist, da kann man von Anfang an ganz viele Fehler vermeiden, wenn man sich von den richtigen Leuten dann einfach die Ratschläge holt.
0: Wir haben diesen Hund wirklich ein ganzes Leben bei uns und müssen das ganze Leben für ihn da sein und ihn versorgen vom ersten Moment bis zum Schluss und da haben wir natürlich auch eine riesige Verantwortung.
1: Eine riesige Verantwortung, vor allen Dingen, er muss ja auch mit uns klarkommen, er ja. kann gar nicht wählen, wir haben ihn uns ausgesucht, aber wir, er muss mit dem klarkommen. Er muss, er muss
0: mit uns klarkommen. Ja. Wir haben ja gerade bei uns in der Sendung, bei Kleine Hunde, Großes Chaos, unterschiedliche Welpen, also wir haben ja Welpen vom Züchter, aber wir haben natürlich auch Welpen aus dem Tierschutz, gerettete Welpen aus dem ja. Ausland. Ne? Ja. Wir machen da überhaupt keinen Unterschied. Unterschied, sage ich mal, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Das ist ja auch toll für unsere Sendung mal zu zeigen, wo sind da, sage ich mal, besondere Punkte, wo wir aufpassen müssen. Mhm. Was ist da wichtig? Wo sind mhm. die Unterschiede auch? Wo liegt denn für dich eigentlich der größte Unterschied zwischen einem Hund vom Züchter und einem Hund aus der Adoption?
1: Ganz ehrlich, mhm. ich finde es immer schwierig, das pauschal zu sagen, ja. weil es gibt Hunde vom Züchter, ähm, das sind die sind verkorkst. Total verkorkst <lacht> ja. von Anfang an, weil es eben halt kein Züchter ist, sondern ein Vermehrer, mm. der irgendwie auf Ebay Kleinanzeigen süße mm. Hündchen auf Deckchen setzt und so tut, als hätte er die selber gezüchtet, Dabei kommen die irgendwo aus dem Ausland, haben eine mm. schreckliche Tortur hinter sich, viel zu früh von der Mutter weg und sind unter schrecklichen Horror. Bedingungen mm. gezeugt worden oh, schon. Nein, ja. Da wissen wir nun heute, was das für Auswirkungen auf die Gene haben kann, wenn hm. die Elterntiere schon in ihrer Jugend Stress hatten oder auch während der Trächtigkeit die Mutterhündin Stress hatte und wenn unter so schrecklichen Bedingungen eine Hündin ihre Welpen bekommen nie Tageslicht sieht und die Welpen wachsen so in einer Box auf ohne viel Kontakt zu Menschen, haben dann eine fischerliche Reise hinter sich und werden hier unter dubiosen Bedingungen weitergegeben. Ja, dann hat man nicht nur einen Hund, der wahrscheinlich krank ist, sondern der auch Verhaltensprobleme entwickeln wird. Dann hat man zwar das Gefühl, man hat einen Rassehund, der ist vom Züchter, aber ähm, eigentlich hat man ein armes, krankes Wesen zu Hause. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Züchter, die ihren Job sehr, sehr ernst nehmen, beziehungsweise das ist für sie kein Job, sondern ein Herzensanliegen. Ähm, und die investieren wahnsinnig viel Zeit, Geld in die Aufzucht ihrer Lieblingsrasse. Das mag manch einer verurteilen. Für mich ist das völlig okay, mhm. ähm, wenn Menschen sich dafür entscheiden. Ich möchte sowas immer nie pauschal beurteilen, was für wen das richtig, die richtige Entscheidung ist. Das liegt mir total fern. Ähm, diese Hunde sind wahnsinnig gut geprägt. Von Anfang an wachsen die in liebevollen Verhältnissen auf und ähm, sind tolle Familienhunde. Also da gibt es schon mal den riesigen Unterschied. Aber dann gibt es eben halt auch Hunde aus dem Tierschutz. Junge Hunde zum Beispiel, die im Tierheim landen, dort liebevoll aufgezogen werden. Die sind wahrscheinlich die besseren Hunde als die Rassehunde vom Vermeer. Ja. das sind dann kleine Fall. Mischlingshunde. Mhm. Also ich finde es immer schwierig, das so pauschal zu sagen. Aber natürlich gibt es den Mischlingshund, der, wo man nicht genau weiß, was hat der erlebt in mhm. den ersten Lebenswochen, Lebensmonaten. Und der bringt schon ein kleines Päckchen mit in die Beziehung. Was aber nicht heißt, dass das nicht auch eine genauso tolle ähm, Bindung werden kann zum Menschen wie der kleine Welpe, den ich von Anfang an habe. Also ich habe schon Hund-Mensch-Beziehungen ähm, erlebt, sehr, sehr, sehr viele. Wir sind die Hunde irgendwie mit fünf, sechs Jahren erst zu den Menschen gekommen, haben vorher schon andere Besitzer gehabt. Ja, und dann war das die tolle Beziehung und Mensch und trotzdem sind ganz eng zusammengewachsen. also Finde
0: ich auch, man kann es nicht sagen. Nee, man kann es nie pauschal nee. sagen,
1: was das Richtige ist.
0: Ich habe so ein ganz schönes Erlebnis gehabt. Ich habe bei mir in, in einer Stunde in so einem Bindungs-Agility-Kurs eine kleine Hündin, die Caddy. Und die kommt wirklich aus dem Tierschutz auch. Und sie ist eigentlich eine ganz kleine, unsichere, ängstliche mhm. Hündin gewesen, als sie hier angekommen ist. Und sie schaut wahnsinnig süß aus wie so Boomer der kleine Streuner, muss man sich vorstellen. Das Fell ist Aprikot. Ich habe keine Ahnung, was da drin war, aber sie mhm. ist bildhübsch, ganz zart. Ja. Und die hat am Anfang gar nichts gemacht. Ne? Die hat sich immer versteckt und die war immer ganz unsicher. Und ihr Frauchen kam dann zu mir und wir haben angefangen mit ihr wirklich, also bis die mal über eine Hürde drüber gehüpft ist. Ne? Ja. Das war schon richtig Action. Und dann haben die zu Hause immer, beim Agility gibt es ja auch so einen Tisch, wo man startet, ja? ja. Und dann haben die immer zu Hause ihren Wohnzimmertisch abgedeckt und haben da so ein Fließ drauf gemacht. Oh, dann haben sie, sie mit der Kelly da immer Tisch geübt, dass sie da hochspringen, dann haben sie belohnt, ja. ja, ja und so, also ja. wirklich, du pass auf. Und heute, mittlerweile ein Jahr später, ja. diese Hündin ist so selbstsicher geworden. Ja, das ne? sehen, und das ne? Tolle mhm. dabei ist aber, dass ihre Familie durch sie wahnsinnig viel gelernt hat. Ja? Mhm, also die m -m. haben Geduld und mhm. Liebe gelernt. Mhm. Ja? Die, haben, die haben so schöne Erfahrungen mit ihr gemacht. Mhm. Ne? Die hätten das auch nie gedacht. Die haben gesagt, oh mein Gott, jetzt haben wir so ein Angst Angsthund zu Hause sitzen. Mhm. Aber eigentlich haben sie gesagt, es ist das Beste, was uns je passieren konnte. Ja. Und da finde ich, das sind diese Vorteile auch gerade von ängstlichen Hunden, wenn man ja. die sich für so einen ängstlichen Hund entscheidet, weil dieses gemeinsame Lernen und Bewältigen dieser mhm. Lebenssituation, das macht einen auch als Mensch so glücklich und man mhm. lernt so viel über sich selbst, so das viel. kann einem ein Hund vom Züchter zum Beispiel gar nicht geben. Also man hat auf beiden Seiten Vorteile, aber man hat auf, anderen, auf der anderen Seite natürlich auch wieder schwierigere Sachen zu genau. lösen. Genau, es
1: ist nicht für jedermann. Es, es so gleicht Angst sich aus. Zum Beispiel, also ja. da, da musst du wirklich auch die, also zum Beispiel brauchst du dann Kinder, die nicht mehr ganz so klein sind, mhm. auch Kinder, die in der Lage sind, sich in den Hund hineinzufühlen. Ja. Ähm, sich selber auch mal zurückzunehmen, dass weil Mama jetzt gerade keine Zeit hat, sondern sich da kümmern muss, das müssen die alles verstehen können und auch verstehen wollen. Also dass das so ein Familienprojekt ist. Also das meine ich eben halt mit pauschal, würde ich niemals immer zu dem oder dem raten. Es gibt einfach Situationen, äh, da ist der dieser Tier, ängstliche Hund aus dem Tierschutz, der bisher wenig erleben und lernen durfte, besser aufgehoben bei einer anderen Familie und die Familie sollte sich lieber vielleicht einen Junghund oder einen Welpen holen.
0: Wir und werden uns einig, wenn wir sagen, eigentlich lieben wir alle Hunde, allerdings diese Vermehrer und ähm, oh Gott, oh Gott. diese ne, diese, ja. diese, die, diese Horrorzüchter, sowas lehnen wir natürlich ganz klar. Natürlich, also, da das geht man, gar nicht. Das ja. ist, da
1: bin ich auch ganz klar für schärfere Gesetze. Also da muss irgendwie ganz dringend mal was passieren langsam in Deutschland.
0: Wir jetzt mal unsere Idee der Hundeerziehung, ja? also wir beide. Mhm. Ne? Ich finde ja, es ist so spannend, weil... Du bist auch wissenschaftlich aktiv, du schreibst sehr viel über wissenschaftliche Erforschungen, über, mhm. über, über neue Themen. Ich bin so nah an den Menschen natürlich auch immer dran die ganze Zeit und merke so für mich so, wow, eigentlich, und das habe ich nämlich bei unserer Sendung auch gemerkt, da gibt es immer wieder diese Situationen, nein, 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 mhm. nein, 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 mhm. nein, nein. Alle sind in dieser Ja, in dieser Nein-Spule, weißt mhm. du, alle sind total im Nein und eigentlich wollen wir ja total ins Ja. Ne? Mhm. Ich bin immer so jemand, hört doch mal auf mit dem Nein. Geht doch mal in so eine Ja-Stimmung für euch persönlich. Also genau. das, was du auch schon gesagt hast, lasst mhm. uns doch mal das Positive sehen, das Positive belohnen. ja, mhm. Die guten Seiten hervorstellen, als immer nur Nein, 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 Nein zu sagen. Ich glaube, das ist ja für einen Hund auch mega stressig, wenn der immer nur Nein, Nein, Nein hört.
1: Ja, ich meine, ein Hund muss auch mal Nein hören, aber es fehlt dann das Ja im Bezug. Ja. Das ist dann eben halt das Problem, dass der Hund zwar merkt, so, okay, das soll ich nicht, was soll ich stattdessen tun. Mhm. Also das ist eben halt etwas, was den Menschen oft schwerfällt, das richtige Verhalten zu belohnen. Ich nenne das immer so ein bisschen dieses Erziehen im Vorübergehen. Also du hast einen Welpen und er soll was lernen und in dem Moment, wo der sich irgendwo hinsetzt, freiwillig sage ich, super sitz, ja fein sitzt. Also er lernt das nicht nur in dem Moment, wo ich das mit ihm aktiv übe, das sitzt sondern er lernt auch zwischendurch, wenn er sich mal hinsetzt, dass es das Sitz ist. So, also dass man so dieses Bestärken ähm, im, im Alltag auch immer einfach mal macht, dass man das Wort ja. nutzt mit der Bewegung, die der Hund vollführt und schon hat man ganz schnell Hunde, die lernen, was voraus heißt, nämlich, dass man vorauslaufen soll, und immer in dem Moment, wo der Hund sowieso vorausläuft, mhm. vorauszusagen. Also dieses, ähm, dieses positive Zusammenleben mit dem Hund einfach in den Vordergrund stellen, Diese, also meine ich, dieses positive Interagieren, also auch mit, kombiniert mit mit Wörtern und mit, mit Wörtern. Zuspruch und genau. mit Lob. Ähm, also ohne es jetzt zu soll zu übertreiben, mhm. aber immer wieder dieses positive Feedback zu geben. Hunde lieben das. Wir Wenn wir die. mit der Stimme ein bisschen hochgeben ja. und ihnen das Gefühl geben, ja. sie sind tolle, schlaue Hunde. Ähm, und dann, wär, dann hat man gar nicht so häufig Nein zu sagen. Das kommt vor und wir müssen Grenzen ziehen ohne Frage. Das ist ganz wichtig. Mhm. Hunde brauchen auch klare Grenzen. Aber vor allen Dingen brauchen sie jemanden, der sie motiviert und ihnen zeigt, was toll ist im Leben.
0: Wir haben gesagt, wir wollen so eine Top 5 aufstellen heute yes. für unsere Hörer, ja. dass wir sagen, Leute, fünf Dinge, die ihr auf keinen Fall in den ersten sechs Monaten mit eurem jungen Hund machen solltet. Und ähm, wir haben es extra jetzt nicht so positiv gemacht. Fünf Dinge, die du auf jeden Fall machen solltest, weil er macht viele Dinge auf jeden Fall ja schon. Ja. Sondern uns ist ja eher wichtiger zu sagen, ey stopp, bitte das auf keinen Fall machen. Mhm. Also ähm, und da haben wir gesagt, auf Platz Nummer fünf. Kleiner Hund kommt mhm. zu uns, gerade zehn Wochen alt. Wir haben es äh, beim Frankie gesehen. Der hat es allerdings angehabt. Der hatte ja. kein Halsband an. Ne? Ja, Einfach ist. wird ein Halsband gekauft. Meistens ist das Halsband vom Züchter noch drum. Mhm. Und dann wird der Hund da durch die Gegend geschleift.
1: Mhm. Genau. kann Katastrophe natürlich äh, für die ganz wahnsinnig empfindlichen äh, Halswirbelsäulenknochen, die da ähm, mhm. ganz schnell Schaden von tragen können, wenn der Hund plötzlich ruckartig in die Leine springt. Ähm, ja, das Geschirr sorgt einfach dafür, gerade am Anfang, wenn man ja auch mit der Schleppleine ganz viel arbeitet, dass diese Knochen geschont bleiben. Man kann mit dem Halsbad arbeiten. Ich bin überhaupt gar kein Halsbadgegner. Mhm. Aber besonders am Anfang ist es ganz wichtig, da Rücksicht zu nehmen auf diese empfindliche Halspartie beim Welpen.
0: Man kann es ja so machen, das ist, haben wir auch ja schon drüber gesprochen. Wir fänden es eigentlich ganz cool, wenn man so, sage ich mal, so bis zur 16. Woche, ne, mhm. bis man auch mal so vielleicht zu so circa 16. Woche, wenn man dann in die Grundkurs mal macht, in der Hundeschule, wenn man mal an der lockeren Leine gehen, anfängt mhm. zu üben, mal schon mhm. so langsam, ne, mhm. dass man da den Hund eigentlich meistens am Geschirr hat. Zu Hause kann man ja ein Halsband dran machen. Kann man auch dann die schöne kleine Namensplakette dran machen oder irgendwas. ne Aber am Anfang auf jeden Fall das Geschirr. Und dann, wenn er an der lockeren Leine langsam gehen kann, kann man ihn auch schon öfter mal umgewöhnen. Allerdings, wenn wir zusammen draußen sind, Freizeitaktivitäten machen, spazieren gehen, so richtig mal auch später, wenn er dann älter ist, schon mal ein bisschen länger, da auch jeden Fall am Anfang noch aufs Geschirr bestehen.
1: Ja, vor allem wenn er in der Pubertät ist, dann muss man ja eigentlich alles nochmal neu lernen und dann wird ja. plötzlich wieder das Wild interessant oder die läufige Hündin auf der anderen sein, hatte. und wenn du dann mit der Schleppleine arbeitest, dann brauchst du auch Eben. da wieder das Geschirr. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Und Mir ist in der Pubertät ja auch noch aufgefallen, dass sehr, sehr wichtig Hunde lernen ja auch über Verknüpfung. Das heißt, ne, also es ist ja nicht nur der Moment, sondern sie haben ja so eine 3D-Aufnahme von diesem Moment und da gehört auch ihr emotionales Empfinden, was sie in diesem Moment verspüren. Mhm. Und wenn jetzt ein Hund ins Halsband springt, weil er drüben ein Fahrrad sieht zum Beispiel und sich erschrickt, kriegt er natürlich so einen mega Würgereiz und wenn der das zehnmal hat, ne, dann verknüpft er diesen Würgereiz mit diesem Fahrrad. Und dann kann es natürlich sein. Oder mit einem anderen Hund. Dass Hunde da schon, sage ich mal, ein unangenehmes Gefühl für sich selber verspüren und abspeichern. Und dann später mal vorausschauen, schon alles ankläffen, was ihnen entgegenkommt. Oder genau dieser weiße Hund, wo sie immer das gespürt haben. Also das ist immer, da muss man vorsichtig sein und ein bisschen aufpassen und daran denken. Und deshalb ist das Geschirr einfach auch die sichere Nummer.
1: Genau. Ja, ich bin da auch... Ein großer Verfechter. Ach,
0: ja. Aber was hatten wir auf Platz Nummer vier? Ah, ich mhm. weiß schon. Welpengerecht, äh, Welpengerecht, Welpengerecht. Keine, keine Quietschis, haben wir gesagt. Ne? Gott, Welpengerecht ganz... spielen.
1: Mhm, genau. Also Welpengerecht spielen heißt für mich eben halt nicht diese Quietschis und nicht Bälle werfen. Ähm, da macht man den Hund ganz schnell abhängig, sondern vor allen Dingen auf dieses soziale setzen. Ähm, also das heißt, ich mit dem Hund im Augenkontakt, auf Augenhöhe, im Nahbereich spielen. Im Nahbereich lernt der Welpe ganz viel über eine Mimik lesen. Mhm. Das ist für den ja auch was Neues. Unser Gesicht sieht ja ziemlich anders aus als das Gesicht eines Hundes. Und er kann das wahnsinnig schnell lernen. Da ist er genetisch drauf geeicht sozusagen. Aber wir müssen ihm die Möglichkeit bieten. Das können wir nicht, indem unser Gesicht immer ganz weit oben und er da unten hockt. Welpen sind eben klein. Da müssen wir ihnen ein bisschen entgegenkommen. Und dann kann man so ganz vorsichtige Zerspiele spielen. Damit meine ich eben halt nicht so ein Zerspiel, was nur Zern ist, sondern... Putsched. Genau, also dass man ein bisschen das macht und den mhm. Hund mal gewinnen lässt, hinter ihm mhm. herläuft, mhm. vielleicht stolpert und sogar hinfällt. Das finden Welpen wahnsinnig witzig. Wenn sie mal die Gewinner sind, also man muss gar nicht immer nur sich durchsetzen und behaupten. Im Gegenteil, es ist ganz toll für die Bindung, wenn der Welbe den Menschen als jemanden kennenlernt, der ganz viel Humor hat. Ähm, wenn wir so souverän sind, dass wir auch mal verlieren können, ähm, dann finden Hunde das, das richtig, sehr, sehr attraktiv. Ja. Mhm. Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass man dem Hund da so auf Augenhöhe mhm. und vorsichtig begegnet und ohne jemals ein Spiel monoton werden zu lassen. Denn alles, was monoton ist, ist das langweilig. macht süchtig.
0: Süchtig, Ach so Vor allem süchtig macht <lacht> es, ja, ja,
1: genau. Es kommt zum Ausschluss von Dopamin und Dopamin mhm. sorgt dafür, dass ich eine Handlung wieder und wieder vollführen möchte. Das ist nicht immer schlecht, das ist ein kleiner Lernbefeuerer, aber wenn man eben halt monoton alles macht, also zum Beispiel immer Ball. Bälle wirft ja. oder immer so ein Quietschi dem Hund ja. anbietet, dann wird er regelrecht süchtig nach diesem Quietschi ja. und kann, interessiert sich irgendwann für nichts anderes mehr als für den Ball oder ja. für den Quietschi. Und das ist dann so ein Suchtverhalten, das kann man fast wie mit einem Drogenabhängigen vergleichen. Dann dreht sich seine ganze Existenz ganz früh nur noch um diesen Ball. Und das ist sehr traurig, weil er verpasst sehr viel vom Rest des Lebens.
0: Ja, Quietschis imitieren ja natürlich auch dieses Sterben der ja. Beute, das ist der Beuteschrei genau. am Ende, ne? wenn ja. die Beute gepackt worden mhm. ist und dann diesen Todesschrei ausstößt, jetzt stirbt der aber nie, ne? der stirbt, das ist die, die, die. Die CD hängt immer quasi die ganze Zeit. ja. Es kommt immer wieder dieses Quietschen und es nervt natürlich so einen Hund auch. Das heißt, er packt immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und es ist für ihn am Ende dann einfach auch Stress. Ja. Aber wie gesagt, das ist uns wichtig gewesen, lieber einem Hund viel zu kauen geben. Kleine Welpen müssen ganz viel stresslos werden, ja. die ganzen Ereignisse Kaun des Tages auch. verarbeiten und kauen. Bellen und Rennen, mehr Möglichkeiten hatten, Hunden, Hund nicht stresslos zu werden. Und gerade die kleinen Hunde müssen viel kauen. Und da wäre es uns auch wichtig, dass man eben auch Welpen geeignete Kausachen nimmt, weil die Welpenzähne ja auch noch so sensibel und empfindlich sind.
1: Genau, ganz wichtig. Und auch ein bisschen auf den Fettgehalt achtet. Das ist ja echt ganz schön wichtig, weil die Hunde ja auch ganz schnell wachsen oder falsch wachsen, wenn man, wenn man eben halt bei der Ernährung nicht richtig darauf achtet, was der Welt zu fressen bekommt. Also da unbedingt auch nochmal im Fachhandel informieren, was weltengerechte Kauartikel
0: sind. Dann haben wir gesagt, fünf Dinge, die du auf keinen Fall in den ersten sechs Monaten mit deinem jungen Hund machen solltest, wenn dein Hund beim Spazierengehen wieder irgendwas vom Boden aufgesammelt hat, in Panik ausbrechen. Das ist, <lacht> <lacht> auf keinen Fall in Panik ausbrechen sondern
1: ganz ruhig bleiben. Ja. Und vor allem sogar das Interessant finden. Und das
0: ist ja. schön. Cool, Zeig mal, gefunden. wow, cool. Ja. Ich weiß mal mein Labrador, wie der ganze Körper anfängt zu wackeln und dann ja, ja. hat sie diesen Zigarettenstummel vor mir hingelegt. Ach, ist super. Ja, genau.
1: was schönes Beispiel dafür, wie es nämlich sein soll. Wenn wir dann irgendwie böse werden, dann denkt der Hund oh Gott, was habe ich geiles gefunden und haut damit ab. Und das ist viel, viel schlimmer. Also versuchen, diesen Druck aus der Situation zu nehmen. Ich weiß, wir alle haben fürchterliche Angst davor, dass unser Hund irgendwas Giftiges fressen könnte. Und deswegen reagieren wir natürlich besorgt und in Panik häufig. Aber versucht, das Gegenteil zu tun. Versucht, euch zu entspannen. Versucht, ruhig zu bleiben. Nur so hat man die beste Chance auch wirklich an das spannende Futter zu kommen und zu gucken, mhm. ob das was Giftiges oder was Ungefährliches
0: ist. Was wir in unserer Arbeit auch immer wieder sehen, äh, und es ist auf Platz Nummer zwei, das heißt, es ist uns jetzt echt schon besonders wichtig, ist so dieser ganz völlig unkontrollierte Kontakt zu fremden Hunden. Ja? Wir wollen ja so ein bisschen über die Sozialentwicklung auch sprechen und da gehört es ja dazu, eben auch Sozialpartner kennenzulernen, auch äh, quasi Art gleiche kennenzulernen, andere Hunde kennenzulernen. Aber viele Menschen oder viele Hundebesitzer machen am Anfang natürlich oft den Fehler, ihrem Hund nachzugeben, im kleinen Hund. Weil kleine Hunde wollen natürlich zu allen Hunden am liebsten hin. Entweder wollen sie sie beschwichtigen, die großen Hunde, und sagen, hey, ich bin total klein, ungefährlich, ich tu dir gar nichts. Oder aber sie sind wirklich auch an anderen kleinen Hunden interessiert. Wo ist denn da jetzt genau der Unterschied?
1: Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, und dann sind wir wieder bei diesem Thema beobachten, am Anfang am besten, bevor ich einen Hund mir ins Haus hole. Ich finde Hundekontakte für Welten total wichtig. Mhm. Einmal zu erwachsenen Artgenossen, aber auch vor allen Dingen zu gleichaltrigen Artgenossen. Da kommen wir ja gleich noch zu. Und deswegen bin ich eigentlich ein Befürworter, dass ein kleiner Hund auch Kontakt aufnehmen darf. Nur ich möchte gerne am Anfang die Auswahl treffen, weil es gibt, wie bei uns Menschen auch, auch bei Hunden so Kinderschrecks, die dem Hund, dem ja. kleinen jungen Hund echt eine schlechte Erfahrung, mhm. ähm, zufügen können und deswegen finde ich das ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir da ähm, Einfluss nehmen und das Moderieren sozusagen ja. am Anfang zu wem er Kontakt hat. Wie er Kontakt aufnimmt, das muss er tatsächlich auch lernen dürfen und das kann ihm niemand so gut beibringen wie ein gut sozialisierter erwachsener Hund. Wenn unser Hund sich teupelhaft oder übergriffig verhält, kann niemand ihm so gut sagen, so benimmt man sich nicht unter Hunden wie ein, wie gesagt, gut sozialisierter genau. erwachsener Hund. Und das finde ich so schön, wenn man da vorher so eine Auswahl trifft an Hunden, zu denen mein Welpe dann Kontakt haben kann. Aber das so gehen muss
0: man vorsichtig sein, wie ja. gesagt, nicht einfach alle Hunde die nee. man nicht kennt, nee. zu seinem ja. Hund lassen und auch den kleinen Hund nicht einfach zu allen anderen Hunden lassen. Ne? Ich glaube, mhm. das ist das, wo die meisten Menschen auch dann oft mal einen Fehler begehen mhm. und dann knallt ne? und plötzlich macht der kleine Mausi eine negative Erfahrung und das wäre natürlich fatal für ihn.
1: Genau, also die kontrollierten Hundekontakte, das ja. mhm. finde ich ganz, ganz wichtig, dass man eben halt da so ein bisschen guckt im Vorfeld, aber auch hier ganz wichtig, ohne zu verkrampfen. Was ja. man ja auch sehr häufig sieht, ist, sind Leute, die gar nicht dem Hund was irgendwas mhm. zutrauen. Gleich ähm, hochnehmen. Und, genau, genau. Und dann entwickelt der Hund irgendwie Ängste oder mhm. hat Stress und daraus resultiert natürlich erst recht einfach Verhalten, dass er niemals in der Lage ist auch mit so einem Kontakt umzugehen mit einem fremden Hund also es ist immer hier wie auch in der Kindererziehung müssen wir so, eine, so einen Mittelweg finden zwischen ähm, vorsorgen dass nichts passiert aber in manchen Situationen auch die Ruhe bewahren und gucken ach das ähm, läuft jetzt und ich kriege das hin also bevor man den Hund dazu sehr stresst und Panik macht, ja. ähm, finde ich das ganz wichtig man immer über die eigene Stimmungsübertragung auch, dass man die im Blick behält, dass man ruhig bleibt und versucht sich aus der Affäre zu stehlen, wenn man das Gefühl hat, das wird jetzt hier zu brenzlich für mhm. meinen Welpen. Also da muss man so ein bisschen soziales Geschick an den Tag legen, dass man ihn weder irgendwie verängstigt, noch ihm zu viel zumutet. Ja,
0: Das überträgt sich nämlich sonst auch meine eigene Angst wieder auf den kleinen Hund und genau. dann denkt sich auch, ups, was ist denn da los? Das muss ja, ja schlimm sein.
1: Richtig, ja.
0: Ach schön. Und Nummer eins. Uh, uns am allerwichtigsten, also fünf Dinge, die du auf keinen Fall in den ersten sechs Monaten mit deinem jungen Hund machen solltest, auf keinen Fall viel zu schnell ins Leben werfen, ne? haben ja. wir gesagt, sondern genau. ihm die Chance geben, langsam die Welt entdecken zu können.
1: Mhm. Ja, das ist also
0: kein cool. Tempo reingeben, nicht mhm. überall einfach unkontrolliert mit hinschleppen, mhm. sondern gebt ihm bitte Zeit.
1: Richtig, das ist eben halt das das hatten wir am Anfang besprochen, so dass man so dieses Bedürfnis hat, dem Hund, der Welt den kleinen Hund zu präsentieren ja. und ihn überall mit hinzunehmen. Ja. Die können das alle lernen, die müssen das alles lernen, aber zur richtigen Zeit. Also es gibt diesen wichtigen Marker 14 Wochen und danach merkt man so, dass der Welpe Interesse bekommt an der Welt vor der Pforte so und das alles auch kennenlernen möchte, aber auch selbst dann in kleinen Dosen ihm langsam immer mehr erkunden und erleben lassen und ihn genau im Blick behalten, wenn, er, wenn man merkt, er ist zu gestresst, dann das Ganze fröhlich so langsam den Rückzug antreten und nach Hause gehen. Also, dass man das immer positiv beendet, ein Erlebnis, so dass er so langsam in die Welt hineinwächst und das Gefühl bekommt, er kann mit diesen stressigen Situationen immer umgehen. Also, ich finde es immer ganz wichtig, nochmal so zu zeigen, Stress ist ja wichtig für uns alle Menschen, damit lernen wir auch. Das ist aber dieser positive Stress. Das aber der Eustress, so genau, der, genau der, gut, der gut für uns ist. Ja, ne? genau, mhm. so, eine, äh, sag ich mal, so eine erhöhte Aufmerksamkeitshaltung. Ja. Oh, was passiert da? Das ist auch stressig, aber das ist ein positiver Stress. Aber negativ wird es in dem Moment, wo ich mich dem Ganzen nicht mehr gewachsen fühle, mhm. wo es eine Reizüberflutung gibt. Und das sieht man leider viel zu häufig, dass so kleine, acht Wochen alten Welpen irgendwie durch die Innenstadt geschleust werden mhm. am Samstagvormittag. Das ist natürlich eine Katastrophe und sorgt dafür, dass der Hund gar nicht das Gefühl hat, der Welt gewachsen zu sein und daraus resultieren später im Leben des Hundes häufig sehr massive Verhaltensprobleme.
0: Man soll es halt einfach easy angehen lassen und wenn der Hund dann älter wird, Woche für Woche für Woche, kann man das auch immer ein bisschen weiter ausbauen ja. und ich fände es ja auch cool, wenn man zumindest, zum Beispiel war es ja bei dem Merlin so, der dann von Tag 1 quasi bei seinem Frauchen in im Friseursalon sitzen musste, <lacht> er trotzdem auch dann später in seiner Freizeit genügend Möglichkeiten hat, wieder runterzufahren ne? Also wenn man ihnen dann ja, auch wirklich Alternativen anbietet oder Möglichkeiten gibt, den Stress auch wieder loszuwerden. Ja. Ja? Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil sonst Hunde können schon auch bestimmt auch im jungen Alter mit Stress ein bisschen umgehen, aber sie müssen auch die Möglichkeit haben, den Stress wieder loswerden ja, zu können.
1: Ne? das gerade ist ja natürlich auch so ne, dieser Klassiker. Da schläft der Hund, das Kind langweilt sich. Ach komm, wir wecken mal
0: den <lacht> habe ich gesehen. Oh Gott. <lacht> ah, Hilfe. Da, äh, da hätte ich schon ein bisschen genau. den roten Alarmknopf gedrückt. Ja. Das nächste Mal machen wir es so, wenn wir eine neue Staffel machen, ja, ja. dann haben wir so eine WLAN-Verbindung ja. zu den Familien und können die überwachen mit Kameras, wie bei Tommy Big Brother. Nein, ja, und dann ja, hauen wir mit so einem Button und drauf und so ja, nicht.
1: Aversive Methoden mit Stromhalsspanner. Strom ja. Können wir verwenden. Ja, das finde ich mega
0: gut. Oder die die Frauchen am Halt, die dann einfach so Halt. Oh, ne? ja. wir machen bösen Hundetrainer Spaß. Kate, es ja. war wahnsinnig schön mit dir äh, über die Welpen zu sprechen. Also es hat echt wieder mega viel Spaß gemacht. Auch, Zweimal in Jahr mit dir so einen Podcast machen. Mit dir machen. Zu
1: sprechen geht mir genauso.
0: Ist der Hammer. <lacht> Die Sendung läuft noch weiter, immer donnerstags, 20.15 mhm. Uhr auf Sat. 1 Gold. Und ihr könnt echt gespannt sein, wie alles weitergeht, wie unsere Hundchen heranwachsen. Und sechs Monate haben wir sie ja im Grunde begleitet mit der Kamera.
1: Mhm. Ja, Das, das waren echt schöne
0: Monate. Schnell vorbeigegangen, viel, viel. Ja, zu schnell. Ja, wie ne? immer. Das ne? dann viel zu
1: viel groß, die Kleine. Nein!
0: Na gut, da kommen nächste Welten, da ja, kommen neue Welten nächstes neue. Jahr. Ne? Vielen lieben Dank, alles Gute. Ja, Und, dir auch, liebe äh, ja, ich weiß, was ich jetzt mache. Nee, sag. Nee, ich habe mir ein ganz tolles Buch geholt. Ach. Mhm, das was? lese ich jetzt. Das heißt äh, Hundeforschung aktuell. Ach, davon habe
1: ich auch schon gehört. Das ja, <lacht> soll richtig gut
0: sein. <lacht> äh, das ist Kate, äh, Kate's neues Buch, das du zusammen mit Bruder Gansloser geschrieben hast. Und es wird so ein Nachschlagealma nach werden. Ne? Ja. Genau. über die Hundeforschung ganz viel erfahren.
1: Für alle, die ein bisschen mehr wissen wollen.
0: Ach, wunderbar. Ja. Habt eine schöne Zeit. Vielen Dank. Gerne. Bis dann. Tschüss.